0: Welkom bij de Patronus-podcast. Mijn naam is Paul Vett en in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Is dat wat je wil wel echt goed voor je? Ik sprak een jaar geleden een cliënt, een jaar geleden ongeveer, en dan moet ik het goed zeggen, op dat moment dat ik haar sprak, wilde ze... Heel graag nog een kind. En ze had er al twee. En voordat ze het eerste kind kreeg, voordat ze haar eerste kind kreeg, hadden de arts al aangegeven dat ze al fysieke klachten vertoonde en dat het voor haar lijf niet zo heel goed zou zijn om kinderen te krijgen. Nu wil ik het niet specifiek over dat onderwerp hebben, maar wel dat zij, terwijl ze fysieke klachten heeft, een kind kreeg. Je neemt geen kinderen. Ik verspreek me echt nog een paar keer tijdens deze podcast. Het, uh, het gaat om het krijgen natuurlijk en om het ja, dankbaar te mogen zijn voor dat wonder. Maar goed, dat begrijp je wel. En toen was haar eerste kindje er. En ja, toen had ze dus uiteindelijk, want dat, dat ging helemaal goed. Maar uiteindelijk kreeg ze dus veel meer last van haar lijf nog. Nog meer fysieke klachten. Maar nog steeds was die, die wens aanwezig om nog een kind te krijgen. En dat bleef maar wringen bij haar. Terwijl haar lijf eigenlijk zei, ja is dat wel zo verstandig. Dat zei het bij het eerste kind al. En na het eerste kind was het dus heftiger geworden. Nou, ze kon zich bedwingen tot ja, zo'n vijf jaar later. En toen... Is, uiteindelijk, is ze uiteindelijk toch overstag gegaan en heeft ze gezegd van... nou ja, ik wil nog een kind krijgen. En ze had dus al last van haar lijf, dus vanaf het moment dat ze zwanger werd... ja, al vrij snel tijdens de zwangerschap had ze daar gewoon heel veel last van. En toen was dat tweede kind er, gelukkig helemaal gezond. Maar op het moment dat ik haar sprak, ja, was ze gewoon niet meer in staat om nog een normaal leven te leiden. Het enige wat ze kon doen was... in stapjes achter een boodschappenwagentje aanlopen... omdat ze dan houvast had. Maar verder in huis kon ze niks. Eigenlijk mocht ze haar jongste kind... toen ik haar sprak van vier maanden... mocht ze die niet eens optillen. Dus dan zie je gewoon wat dat met je lijf doet. En het is gewoon heel heftig om in die tijd gewoon ja, niks te kunnen. Gewoon je leven niet te kunnen leiden... omdat je fysiek zoveel problemen hebt. En toen stond zij, toen zij bij mij kwam... voor de keuze van een operatie aangaan of niet. En de operatie zou haar klachten uh, meteen al verminderen. Die zou er uiteindelijk ook vrij snel voor zorgen... dat ze gewoon weer een normaal leven zou kunnen leiden. Maar de enige consequentie die verder aan de operatie... los van de standaard dingen die aan de operatie hangen natuurlijk... Maar de enige consequentie was dat ze daarna geen andere kinderen meer zou kunnen krijgen. En natuurlijk is dat als moeder een hele heftige beslissing. Dat weet ik. De vraag is, en het zegt een vraagstuk, op het moment dat jij eerst een kind krijgt en je weet al dat het niet verstandig is voor je lijf. En dat dat zo blijft wringen en dat je dan een tweede kind krijgt en dat je dan dus fysiek gewoon zo onderuit gehaald wordt... dat je gewoon geen vrij leven meer kunt leven... en dat je eigenlijk gewoon niet in staat bent om voor je eigen kind te zorgen. En dan op dat moment koos zij er niet voor om die operatie te ondergaan. Want wat als ze nog een derde kind zou willen? En de vraag is, wat is de intentie erachter, achter het krijgen van kinderen? Natuurlijk gaat het dan om, en ik wil niet over dit onderwerp hebben... maar wel over de intentie van wat ze wil... De intentie hierachter is natuurlijk gewoon ja, moedergevoelens. Gewoon rammelende eierstokken die zeggen... Uh, ja, er, moet, uh, ...er moet voortgeplant worden. En dat is natuurlijk een oerkracht die vrijkomt... ...en die is wat lastig in te perken. Um, ik vroeg me toen af, niet openlijk naar haar toe... ...maar wel in mezelf van... oké, okay, maar wat, ...wat is nou de reden dat er nog een derde kind bij moet... Zijn twee kinderen niet genoeg en je kan er niet eens voor zorgen op dit moment. En die intentie erachter, die ontstaat vanuit een gevoel. En een gevoel wordt gestimuleerd door je onbewuste. En wat ik echt continu blijf herhalen, het is een vraagstuk. Ook als je jezelf deze vraag stelt. Want diep van binnen weet jij wel of dat het iets goed zit waar je achteraan zit. Dus wat... Wat je wil, is dat echt goed voor je. En als je dan diep van binnen gaat luisteren naar jezelf. Is dit het juiste om te doen? En dat antwoord gaat je heel veel opleveren. Want soms zit je gewoon achter iets aan waarvan je denkt. Achteraf, hè, of misschien wel terwijl je het hebt gedaan. Dat je denkt, ja waarom, waarom wilde ik dit? Wat, wat heeft mij er gezet om hier de hele tijd achteraan te jagen, want is dit het nou? En vaak zitten we achter dat soort luchtkastelen aan... ...omdat we niet beseffen wat dat pad ons kost. Want elke richting die je kiest zorgt ervoor dat je niet in een andere richting loopt. Kies je voor kinderen, kies je ook voor het opvoeden van kinderen. Kies je ook voor het bekostigen van kinderen. Kies je ook voor het verdriet wat je gaat hebben als ouder... Wanneer je je kinderen moet laten. Er zitten heel veel dingen aan die het je kost. Er zitten ook heel veel dingen aan die het je opleveren. Maar we staan er over het algemeen niet zo vaak bij stil wat het ons kost. Ik zit, ik zit zelf te denken aan toen ik de Nepal-reis ging organiseren. En toen heb ik een heel plan opgesteld. Daar ben ik echt lang mee bezig geweest. Met allemaal marketingplannen en nou, ik had het helemaal uitgewerkt, heel businessmodel. En uiteindelijk wilde ik in eerste instantie in vijf jaar naartoe werken dat ik zelf acht reizen per jaar zou kunnen organiseren. Of Volgens mij was dat doel zelfs binnen drie jaar, acht reizen per jaar. En daarna wilde ik dat ik mensen ging opleiden in mijn methodiek, in mijn Kickstart Your Life methodiek zodat er andere coaches de reizen zouden kunnen begeleiden. En dan zou ik binnen vijf of tien jaar doorgroeien naar dat er misschien wel dertig of veertig groepen tegelijk in Nepal uh, zouden rondlopen. En dan zou ik ook naartoe willen werken dat ik een paar eigen guesthouses zou hebben. Want hoe vet zou het zijn als je in de Himalaya zit in een guesthouse. En elke dag komt er een nieuwe groep voor jou binnen die jouw reis aan het uh, lopen is, aan het bewandelen is. Vond ik een super vet idee. En ik dacht, ja, dan zit ik in Himalaya, heb ik die rust, die adembenemende vergezichten. En mijn eigen bedrijf, ik ben fit, want ik loop de hele tijd. Ik zit in de Himalaya, ik heb de hele tijd lekker eten. Ik hoef zelf niet te koken, niet af te wassen. Ook een mooie, mooi voordeel natuurlijk. Dus dat had ik helemaal uitgewerkt. En toen ben ik de eerste keer op reis gegaan. En toen kwam ik erachter, ja, wacht eens even, als ik acht reizen per jaar zou organiseren. De reis zelf duurt twee weken. En het is wel handig om tussen die reizen in... tussen het begeleiden van groepen in... heel even adempauze te nemen. Omdat ik echt gewoon twee weken lang... zonder adempauze met die groep bezig ben. Nou ja, reken dan maar uit. Dan zit je al, al heel snel bijna een half jaar in Nepal. Zie je dan nog maar eens privéleven te onderhouden in Nederland? Want als je hier in Nederland gewoon werkt... Misschien luister je trouwens niet terwijl je in Nederland zit natuurlijk. Maar als je gewoon aan het werken bent in Nederland... en je hebt gewoon 40 uur die je werkt of 30 of 50. Maakt niet uit, maar je hebt er heel veel tijd over... die je gewoon kan besteden aan mensen om je heen, aan je omgeving. En dat valt dan allemaal weg. ziet dan maar eens een relatie of meerdere relaties... met vrienden en bekenden en familie te onderhouden en op te bouwen. Dus... En toen ik die reis één keer had georganiseerd... ben ik ervan teruggekomen dat ik dat acht keer per jaar wilde. Laat staan dat ik dat nog groter wilde maken... met alles wat daarbij kwam kijken ook nog. Alle verzekeringen, alle voorzorgsmaatregelen. Ja, hoe, hoe zou ik hebben gezeten tijdens de coronatijd... als ik daar uh, tien groepen had zitten in de Himalaya? Ja, dat zou best wel een ding zijn. Je bent ook niet zomaar in één keer terug... vanuit uh, de Himalaya terug in Nederland. Daar doe je wel een paar dagen over. Ligt er aan waar je zit natuurlijk. Maar toen kwam ik daar pas achter. En als ik daar misschien beter over had nagedacht van tevoren... van oké, okay, maar is ditgene wat ik wil wel echt goed voor me... dan had ik daar misschien wel achter gekomen. Als ik daar echt even over ging nadenken en voelen. En misschien... Ik, ik, ja, ik heb nooit onderzocht wat de reden was. Ik uh, haal dat verhaal nu gewoon naar boven... Maar dan zou er misschien ook nog wel een andere intentie achter hebben gezeten... om die reizen te organiseren. Misschien wel vluchten uit Nederland. Vluchtgedrag. Um, gewoon vluchten uit een dagelijkse omgeving. In een droomleven leven misschien wel. Geen idee, hè? Het zou allemaal kunnen. Uh, het kan ook zijn dat ik gewoon naïef was. Dat ben ik wel vaker. Dus dat, uh, dat zou prima ook een mogelijkheid kunnen zijn. Maar um, ja, dus... Aan jou de vraag echt, is datgene waar je achteraan zit... Wat je, wat je najaagt, is dat wel echt het juiste voor je? Gaat je dat echt opleveren wat je wil... of wat je verdient en wat je nodig hebt... in plaats van wat je denkt te willen? Wat kost het je als je gaat krijgen wat je nu denkt te willen? Wat kost je dat? Wat moet je inleveren? Wat moet je daarvoor opofferen? Wat moet je er allemaal voor doen? Dat is een hele goede vraag om te stellen. Want ja, is het, het waard... ...als je iets heel graag wil om daar je fysieke lijf voor op te offeren. Nou ja, misschien in het geval van een kind wel... ...maar dat ligt echt volledig aan de intentie hierachter. Het is echt heel belangrijk. Heel belangrijk om dat te onderzoeken bij jezelf. Mocht je dit een lastig ding vinden... ...stuur me gerust een mail naar patronenzetpaalfet.com. Je kan natuurlijk altijd kijken op www.hypnopal.nl... ...om te zien wat ik voor jou zou kunnen betekenen. Ik hoop natuurlijk dat het goed met je gaat. Ik hoop dat je lekker op je eigen pad zit... Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je en ik wens je natuurlijk ook nog een hele mooie dag toe.